0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim estamos ao vivo também no YouTube. Muito obrigado a você que nos assiste no YouTube. É... Voltando aí, iniciando o ano. Pessoal, sentiram saudade. É... A gente ficou duas semanas aí sem postar, né? Final de ano. E aí agora a gente retornando aí, agradecer a presença do Aslei, do Lucas, José. Do Diogo, do Anderson Soares e todo mundo que está chegando aí com a gente aqui no Instagram. Se você está assistindo no YouTube também, obrigado a você que está nos assistindo no YouTube. E você que está chegando agora aqui no Instagram, tem um aviãozinho aí na parte de baixo? Pega esse aviãozinho e vai lá e, e, e envia o nosso vídeo para todo mundo que está na sua lista lá. Vamos fazer esse aviãozinho chegar longe aí. Vamos fazer todo mundo que está aí assistir o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as despesas escondidas, que raramente a gente inclui no custo. Né? Então, falando de custo, custo é um, o ponto mais importante dentro de uma instituição, de uma empresa. Né? É, quando a gente fala de custo, é, se a sua empresa é, só vai ser saudável se ela souber avaliar os custos, trabalhar para, a partir do momento que ela conhecer os seus custos, trabalhar para reduzi-los. E essa redução de custo vai fazer com que é, a sua empresa seja competitiva. Com a redução de custo, você se torna competitivo e também você pode calcular melhor quanto que é a sua margem de lucro. Não trabalhe em CT lucro. Toda empresa nasceu para dar lucro. Então, não existe esse negócio de, ah, vou trabalhar e importante é estar trabalhando não gente quando se fala em empresa a empresa tem que dar lucro não existe empresa para dar prejuízo tá a empresa tem que dar lucro então assim de maneira geral uma das coisas que mais atrapalha o lucro são as despesas que não são introduzidas ou os custos que não são introduzidos na hora de fazer o cálculo de custo vou dar um exemplo para você ah eu tenho uma despesa financeira, né? Eu tenho uma despesa financeira lá de R$ é, 5.000 por mês. Uma despesa financeira. Se eu não incluir essa despesa financeira na minha conta, né? Se eu não incluir essa despesa financeira no, no meu custo, né? E aí eu já começo falando um pouquinho sobre despesa financeira, né? Então, se eu não incluir esses R$ 5.000 que eu tenho todo mês de despesa financeira, se eu não incluir ela no meu custo, ela automaticamente vai ser retirada de onde? Vai ser retirado é, do seu lucro, né? Então, assim, de maneira geral, ou você tira é, ou você tira o, a sua despesa. Você inclui ela como despesa ou você tira ela do seu lucro. Porque, gente, tem uma outra coisa importante que tem que ficar claro para todo mundo. Quem paga todas as despesas da sua empresa tem que ser a sua empresa. É... Então, quando é, você fala assim, ah, mas eu não acho justo o cliente pagar pelo meu refugo pela minha ineficiência, pelas despesas que a gente adquiriu ao longo do Gente, não existe ilusão, tá? É, o que que acontece? Se a empresa tem que pagar e a empresa não tem nenhum bilionário colocando dinheiro todo mês na empresa, significa que quem tem que pagar essa despesa são os nossos clientes através do faturamento. Entenderam? Então assim, não tem como você fazer é, um custo né, sem que você possa ter essa visão né, de que Uh, tudo que você tem de custo na sua empresa tem que ser pago por quem? Pela própria empresa, né? Então, é assim que funciona é, o processo, tá? Então, uh, aqui nessa segunda-feira, dia 17 de janeiro, né, você está no programa live no Insta, aqui no programa é, do canal Doutor Fundição. Nós estamos ao vivo no Instagram, no arroba dr.fundição, é dr.fundição, fundical, né? sem acento, sem cedilha, e também estamos ao vivo lá no Doutor Fundição no YouTube. Se você é, ainda dá tempo do seu amigo, do seu colega participar aí, que trabalha com Fundição, dá tempo ainda de participar, basta pegar o link aí e compartilhar o link com os seus amigos, tá? Compartilha aí pelo, pelo Instagram, pelo, pelo aviãozinho do Instagram, ou manda lá o link que eu coloquei nos comentários lá, e, e vai ser muito legal. Oh, o, Renato, o Renato André é, Balim está falando o seguinte, uma das coisas que tenho feito muito são as manutenções preventivas, isso reduz consideravelmente o custo. Sim, reduz consideravelmente o custo e nós vamos falar um pouquinho por quê. Agora, o Renato e pessoal, por que, que a manutenção preventiva reduz o custo? Reduz o custo é, não é porque... É, é, ela, você só vai conseguir visualizar essa redução de custo é, da manutenção preventiva se você tiver controle, Renato. Se você controlar é, alguns itens que geram despesas escondidas, nós vamos falar daqui a pouquinho. Queria agradecer a presença do Lucas, do Luca né? agradecer a presença também do Luciano, Luciano Calesco, sempre com a gente aqui, muito obrigado a você que nos assiste. E a gente começando aí... o Juliano, também aqui com a gente, o Jean-Pierre, o Fábio Crespi, o um abraço, Fábio, o Luiz Fabiano Gomes, o Carlinhos, o Paulo Alves Barbosa, todo mundo entrando aí, muito obrigado pela presença, muito bom tê-los aqui conosco. É, pessoal, então voltando aqui a falar, então não se iludam, uma empresa, ela existe para dar lucro, primeiro ponto. Segundo ponto, todas as despesas geradas na empresa têm que ser pagas pela empresa. Porque não é o sócio que vai colocar dinheiro lá, você não vai tirar dinheiro do funcionário. Então, na verdade, quem tem que pagar o custo é a empresa. E como é que ela paga esse custo? Ou ela prevê esse custo na planilha de custo, ou isso vai sair do lucro. Então, acontece muitas condições que assim: nossa, mas o meu custo é 7. Exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. É... O meu custo é 7 e eu estou vendendo por 15. É, estou vendendo por 14, eu estou tendo 50% de lucro e eu não vejo esse dinheiro. Primeiro que você não tem 50% de lucro, né? É, segundo, é, a conta precisa ser refeita, né? precisa ser refeita. E, uh, e também você é, não consegue ver o dinheiro por quê? O seu custo provavelmente está subdimensionado, ou seja, muitos itens que deveriam estar lá no seu custo não estão, e eles precisam ser pagos de algum jeito, e a conta vem, e quando ela vem, alguém vai pagar. Então agradecer aí a presença também da Elisandra Cozer, tá sempre por aqui o Júlio Catarina, que já fez aqui, o Júlio César Catarina já fez uma live com a gente aqui, fala assim, a redução de custo, por não ter parada de máquina. Sim, julho, mas a gente só consegue enxergar apartamento que a gente controla. Imagina que a empresa não tem controle desse tipo de parada, ele não consegue enxergar é, o quanto a manutenção preventiva é, vai ser útil. Então, a dica, deixo mais uma dica aqui para você que está nos assistindo. Se você quer implementar é, manutenção preventiva, comece apontando parada de máquina porque você só vai conseguir comprovar que a sua manutenção preventiva é lucrativa se você comprovar através da redução da parada de máquina, porque não não se iludam é, pessoal de processo, pessoal que está ali no dia a dia da fábrica, para a diretoria, para quem está lá né, à frente da empresa, os gestores, é, o que importa são números, né? e, e o mundo é cruel, eles e, eles são avaliados por números, né? a, a gestão é avaliada por números, então, na verdade você tem que gerar o máximo possível de controles para que você possa gerar números é, e esses números depois você possa melhorá-los para que você possa justificar os investimentos que você venha a fazer tá então aquela vez que você chegou para o seu chefe e falou ah eu quero comprar uma máquina eu quero comprar um, um uma máquina para lavar o piso que custa 25 mil reais e ele falou você tá louco eu falou assim não vou comprar e você ficou chateado por que que ele falou isso porque ele uh, não conseguiu enxergar uh, o retorno do investimento dele. Então, a palavra mágica aí é retorno do investimento. Então, você precisa mensurar, e aí se você não mensurar, se você mensurar corretamente, você vai conseguir comprovar. Uh, eu demorei, eu estou falando essa dica para vocês aqui, vai ter, tem gente aí que quer cobrar por essas dicas, mas eu, eu faço essas dicas aqui. São dicas que eu demorei anos para descobrir, trabalhando em gestão, trabalhando com diretorias, demorei anos para descobrir e... e fazem a diferença. Né? A, a Elisandra diz assim, ó, custo produtivo mal mensurado, não é só o valor do material, às vezes o custo do processo retira o lucro. Exatamente, exatamente. Então, assim, já aconteceu de empresa e a pessoa falou assim, ah, não, nosso processo tem três processos, né nosso, o nosso processo produtivo tem três etapas, e você chega lá, tem cinco etapas. Ah, nosso processo produtivo é, utiliza ah, oito pessoas, você chega lá, tem dez pessoas. Ah, mas é só hoje, é porque esse aqui é novato? Você não está seguindo é, a, 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 uma, uma trajetória correta, você está... É, de alguma forma não fazendo a mensuração correta do seu custo e isso lá na frente vai te gerar é, uma redução do seu lucro tá aí o meu parceiro Lázaro Ribeiro, direto, direto do Portugal né Lázaro Ribeiro um abraço aí é, Moretoni entrou aí também o José Benedito Rodrigues, também quanto tempo, hein? O Juan Bauer também está aí, obrigado pela presença. O Sérgio Lamarque, que sempre está com a gente aqui, sempre que pode, né? O Léo Madeira está aí também, obrigado a todo mundo que está participando com a gente aí é, nesse dia. Eu, eu tenho, eu, minha recomendação aqui, essa é a recomendação geral, né? Mas eu, esse vídeo de hoje, a gente falando de custo, a ideia é falar daqueles que realmente estão escondidos. E que normalmente, normalmente, eles acabam saindo do lucro. A maioria das vezes acaba saindo do lucro porque uh, as pessoas acabam não incluindo uh, no custo. Tá? Então, o primeiro deles que, é, é, que, que acontece normalmente uma vez por ano e que demanda muito tempo e muita informação, que são uh, a parte na parte de qualidade que são as auditorias e as certificações, né? Então, é o seguinte, auditorias e certificações, elas têm que estar ah, contempladas no custo dos produtos, de que maneira? Eu tenho que pegar o valor total que eu gasto, aprovisionamento de gasto no ano com as auditorias e as certificações e as reuniões e todas aquelas questões de qualidade, tenho que dividir pelo período, né, período contábil, 12 meses, né, empresas que trabalham com 12 meses, um ano, e aí eu jogo um valor fixo mensal a título de pagamento dessas, dessa qualidade, é, eu jogo no custo dos meus produtos. Tá? Uma forma de, de rateio, aí dependendo da utilização dos processos. É, então, auditoria, treinamento, auditorias internas, é, tudo isso daí tem que ser mensurado para que você possa ter uh, uh, para que você possa ter aí melhores resultados eu tô dei uma demoradinha aqui para responder porque o pessoal aqui está colocando o nativa está colocando assim hoje existe algum estudo público sobre qual forno é o menor custo gás elétrico óleo por exemplo não, não tem um estudo público, tá? a gente faz o estudo caso a caso, porque os fornos não são padrões e os metais que são fundidos também não são padrões, as matérias-primas utilizadas não são padrões. Então, na verdade, o que a gente faz é um custo individual para poder saber, baseado em características técnicas do equipamento, como, por exemplo, consumo de combustível, consumo de energia elétrica, é, consumo de refratário. E taxa de difusão dos fóruns. Gosto de responder as perguntas para não deixar ninguém e mostrar que está todo mundo participando com a gente aqui, então é sempre bom estar tá respondendo. Agradecer aí todo mundo que está chegando agora também: o Guilherme Correia, obrigado, Guilherme, pela presença, o Douglas Rini também, o Luiz Daniel Alcântara, o Ricardo Santos, grande Ricardo, um abraço para você aí. Esse ano sai, esse ano nós temos que fazer a nossa live aí. Bem, outro item muito importante que também é complicado às vezes colocar no custo do produto é, são as despesas com segurança, mas quando eu falo de despesa com segurança eu não estou falando de ah, EPI, eu não estou falando desse tipo de coisa, estou falando de despesa com segurança como, por exemplo, é, você já conseguiu colocar no seu custo a inspeção de aterramento, do, a inspeção do sistema de aterramento da sua empresa? Já conseguiu colocar no seu custo? Pois é, mas se você não colocar ele no seu custo, ele vai sair da onde? Vai sair do seu lucro. Então, é muito importante você controlar e uh, colocar no seu custo as despesas com uh, inspeção de aterramento, uh, com as despesas com a semana da CIPAT, né? ah, mas eu não gasto nada na CIPAT gente, colaborador que, deixo, que não está produtivo é, eu tenho às vezes que mobilizar pessoas, às vezes até contratar palestrantes, eu tenho que mobilizar equipes, né? Então, tem todo um serviço toda uma atividade que deveria ser feita em, em dias normais que numa semana de CIPAT não acontece aliás, falando em CIPAT para quem tiver interesse uh, eu, quem estiver organizando CIPAT aí já quiser, nós estamos no começo do ano, eu faço nas CIPATs palestras de 45 minutos aí, então sobre segurança na fundição, segurança nas operações, uso correto de EPIs, redução de, de risco. Então, se você tem a necessidade de ter alguém aí, se você quer levar Fernando Oliveira, que é a equipe do Dr. Fundição, para a sua fundição... A gente é só entrar em contato aí através do dr.fundição.gmail.com e nos procurar, tá? Muitas vezes os, as palestras online é, a gente faz até sem custo, tá? Não há custo para fazer as palestras online, tá bom? É, bem, continuando então. Então, é, é, nós já falamos de qualidade, né? Toda parte de, de renovação e etc. É... Segurança, CIPAT, inspeções de aterramento, etc. O é, é, que mais que a gente também faz aqui? É, ambientais, né? Então, quando você tem que fazer o licenciamento, a pagar o IBAMA, né? o licenciamento do IBAMA, o licenciamento das secretarias de ambiente do seu município, da sua cidade ou do seu estado, né? tudo isso daí... É, alguns licenciamentos precisam de laudos de especialistas, aí você tem que pagar esse laudo de especialista, às vezes você precisa de um despachante, você tem que pagar esse despachante para fazer o processo, então todos esses custos ambientais também tem que ser provisionado no começo do ano, então, ah, esse ano eu vou gastar 60 mil reais é, para fazer toda a documentação é, ambiental da empresa, o que, é que eu faço com esses 60 mil reais? Divido pelo período fiscal, né, 12 meses, ou, ou 10 meses, enfim. E aí eu vou uh, introduzir esse custo na minha planilha de custo. E a partir do momento que eu introduzi ela na minha planilha de custo, eu não vou mais ter a necessidade uh, de tirar do meu lucro. Tá? O que mais que a gente pode incluir aí que é muito interessante, que deve ser incluso como, como despesa? A. Né? Uh, Olha aí, ó, o Renato colocando novamente aqui, adequação da NR12. Né? Ah, falando em segurança, uma outra coisa também que tem que entrar aí na tabela é o seguinte, é, quando você tem um acidente na empresa, automaticamente o seu índice ah, de contribuição do INSS aumenta. Isso tem que ser implicado ah, no custo do seu produto. Entende? Entende? Então, se você tem mais acidentes na sua fábrica, você vai deixar de ser competitivo porque você vai ter que pagar mais imposto. Você pagando mais imposto e você colocando isso no seu custo, você vai ter um produto mais caro, menos competitivo. Ou então, a sua margem de lucro vai reduzir por conta de que você está pagando mais imposto, você não consegue aumentar o preço para o seu cliente. Né? E o Renato está falando aqui da adequação da NR12. O que é a NR12, né pessoal? A NR12 é... é a adequação de uma norma, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que fala, dispõe sobre a segurança dos equipamentos eh, e das atividades eh, no ambiente industrial. Então, eh, envolve uma série de fatores como colocação de laser. Eh, a ideia principal é, é primar, primar pela segurança e pela vida do colaborador em atividades de risco e esse processo, máquinas, que algumas empresas, as máquinas estão funcionando ainda, são antigas, 20 anos aí ou mais, não estão adequadas à NR12, e aí por isso precisa ser feita toda a readequação, é, que pode chegar, é, em alguns casos, nem compensa você trocar a máquina, nem compensa você fazer o, o, a adequação, compensa você comprar uma nova e vender, só que tem um detalhe, se você vender essa máquina que não estiver adequada à NR12, você tem que vender ela como sucata e tem que garantir que ela vai ser cortada. Então, tomem cuidado. Se você tem uma máquina usada que não está adequada à NR12 e você vender, você pode ser arrolado como responsável por aquela máquina, porque ela não está atendendo a NR12. Tá? Muito importante isso daí. Agradecer a presença do Léo Bueno, que entrou aqui agora todo mundo que está participando lá no YouTube também, você que está assistindo aí no YouTube, muito obrigado. 38 pessoas lá no YouTube assistindo com a gente. E se você está gostando dessa live, você está gostando da gente falando aqui um pouquinho sobre os custos escondidos dentro de uma fundição, é, eu gostaria que você que está aqui no Instagram, tenha um coraçãozinho aí. ó. Clica no coraçãozinho aí, vamos lá. Clica no coraçãozinho aí. Vamos fazer esse, esse coraçãozinho aí, encher a tela aqui. Eu não estou vendo nenhum clique, gente. Vamos clicar aí. É, entrando aqui também agora o Valdeci Mendes Obrigado pela presença Vamos clicar aí no coraçãozinho Vamos clicar no gostei, valeu, obrigado aí Clica no, no gostei aí Você que está assistindo aqui no, no YouTube Também, vai lá, clica lá no, no gostei, coloca lá Que você gostou, né, se você gostou Lógico, mas vai ser muito legal Se você colocar aí então, falando ainda de despesas escondidas, tem algumas coisas também que a gente não coloca e que vai afetar diretamente aí os nossos custos, como por exemplo, como por exemplo, multas. É, pessoal, é, multas por atraso de entrega. Tá? Então, é, tem algumas empresas que você, se você não entregar o produto no prazo, você paga multa, tá? E aí, essa multa que você vai pagar é, só tem duas saídas. Ou você inclui no custo, ou você vai tirar do seu lucro. Vocês estão percebendo a quantidade de itens que, você, se você não coloca no seu custo, vai sair do seu lucro? Vocês estão percebendo é, como que isso interfere na qualidade e na capacidade das empresas? Porque é o seguinte, pessoal. Uh, você pega as grandes empresas aí, por que, que elas investem tanto em marketing? Por que, que elas investem em social, em sustentabilidade? Porque elas dão lucro, gente. Não se iludam. As empresas que fazem trabalhos sociais, não fazem porque, uh, lógico, tem um apelo social, é, são empresas preocupadas mas o principal motivo é porque elas são empresas lucrativas, empresas que se permitem, podem se permitir fazer esse tipo de ação, porque elas têm lucro, tá? Agora, como é que você vai fazer uma ação social é, se você termina o mês no zero a zero, às vezes até tem que colocar dinheiro da empresa, fica devendo é, ao final do mês? Então, é muito importante que você tenha essa visão, tá? Tá? É muito importante que você tenha essa visão é, de, que, é, de que a coisa vai acontecer, tá? É, a Elisa está falando aqui, apelo social só eu, é, mas é, é isso mesmo, Elisa. Na verdade, o que, é, que, que acontece? É, as empresas, elas é, têm que primar por... por por atender a sociedade, estar interagindo com a comunidade, mas tudo isso só é possível quando você tem lucro. Bem, é, o que mais que interfere bastante aí é, na, na, no custo? Falta de produtividade. E aí onde entra, por exemplo, é, a questão de você diminuir paradas e de você fazer as manutenções preventivas. Porque imaginem o seguinte, pessoal, você tem lá 50 funcionários que, que te custa 100 mil reais por mês. Exemplo, tá? Vamos lá. 100, 50 funcionários que custa é, 25 funcionários que te custam 100 mil reais por mês. Tá? O que que acontece? É, se eu tiver... Se eu produzir 100 toneladas de produto, eu vou dividir... É, se eu produzir 20 toneladas de produtos, eu tenho, eu tenho lá... É, como é que é a conta, gente? Vamos lá, como é que é a conta? Quando eu produzo uma quantidade de produto, eu vou dividir pelo meu, pelo meu custo. Então, se eu produzir 100 toneladas e o meu custo com mão de obra é 100 mil reais, então eu estou gastando mil reais por tonelada produzida. Agora, quando eu tenho uma falta de produtividade, uma redução da minha produtividade, e vamos supor que eu produza é, somente 50 toneladas, e o meu custo não alterou, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de pessoas para produzir metade, significa que o meu custo por tonelada vai para 2 mil reais. Então, se eu não trabalhar para reduzir a falta de produtividade, eu vou ter problema, pessoal, vou ter muitos problemas para poder manter uh, a minha planta operacional. Então, assim, ó, é, é muito importante acompanhar os dados. Eu tenho que ter lá quanto que eu produzo por pessoa, quanto que, eu produzo, quanto que é o meu custo é, no departamento, né? É, e aí, quando a gente fala de produtividade, é muito importante você ter, como a Elisandra está falando aqui, ó, colaboradores treinados também é custo, sim. O colaborador tem que ser bem treinado, né? Perdas de processo tem que ser avaliadas, né? É, é, reprocessamento né eu fui numa, eu fui numa empresa há uns 5 anos atrás que ela tinha um departamento para fazer retrabalho então assim tinham um problema não corrigiu o problema o cliente reclamou e aí o que aconteceu eles criaram um departamento para corrigir o problema que não deveria existir e quando eu visitei a fábrica eles tinham três turnos, Sete pessoas em cada turno, ou seja, 21 pessoas para corrigir um problema que não deveria existir. Agora, coloquem na ponta do lápis. 21 pessoas ganhando aí na média de, ah, sei lá, 2 mil reais. Mais os encargos, 3 mil reais. Estão falando de 70 mil reais de retrabalho, gente. É muito dinheiro para fazer algo que não deveria nem ser feito. Então, assim, eu trabalho muito com a aplicação de Lean, né? nos últimos uh, três anos, aí a gente aplicou Lean Manufacturing, redução de custo e melhoria de produtividade em mais de 15 funções diferentes, então a gente atua nessa área também, é, mas a principal atuação é, não é eu ir lá, a grande atuação é fazer com que as empresas, os empresários e principalmente quem trabalha nas empresas, quem quem, quem põe a mão na massa, né? quem está lá no operacional, quem está lá na produção, você, meu amigo forneiro, você, meu amigo moldador, você que está nos assistindo aí, você que, que trabalha na engenharia de processo, você que é dono da função, tem que entender que, às vezes, você ganhar, uh, você ganhar uma hora de processo produtivo, cara, é muito importante. Agradecer a presença aí do Leonardo Tives também, obrigado, Leonardo, pela presença, um abraço aí para você, muito bom tê-lo aqui conosco nesse começo de 2022. Sucesso para você, para toda a equipe aí, para todos os fundidores do Paraná. Aliás, pessoal, é... só para a gente dar uma paradinha aqui rápida nesses agradecimentos. Agradecer ao Maru Fábio, que está aí também. E o pessoal do... Cadê? Eu não vi mais coraçãozinho, gente. Vamos, vamos apertar o coraçãozinho aí, botar nossa live para rodar, fazer ela ficar... Quem está no Instagram aí, aperta o coraçãozinho aí. Vai ser importante para gente. É, o Júlio o, o César Catarina tá falando. Acontece em muitas empresas, sim. Acontece muito. acontece muito essas questões é, que a Elisa colocou aí de profissionais mal treinados. É, você que está assistindo nossa live aí no Instagram, também no, no YouTube também, pessoal, é, manda mensagem aí, manda um boa noite. ó oh, o Gabriel liliana aí, grande Gabriel. Um abraço para você, para toda a equipe lá da Fundição. É, Alexandre Batistoni, direto do, de Portugal, nosso parceiro aí que já teve com a gente aí, boa noite muito obrigado aí é, muito bacana ter você aqui com a gente é, lá o José, José Cabelinho José Cardoso, direto lá do Ceará também aí com a gente pra, um abraço aí para você, Zé José ganhou o boné lá ficou bem contente, obrigado por continuar acompanhando com a gente aí, muito bacana é, bem, pessoal, então assim, ó, só para a gente abrir o, o parênteses aqui, gente, esse trabalho de redução de custo, esse trabalho de treinar e capacitar os colaboradores é muito importante e tem a ver, sabe com o quê, pessoal? Tem a ver com cultura, tem que ver com mudança de comportamento, tá? Porque o que acontece, você tem que mudar a forma como as pessoas enxergam a sua empresa. O ambiente, o pessoal fala que não, mas o ambiente transforma as pessoas um ambiente transforma as pessoas escuta o que eu estou te falando é, vou te dar um exemplo desse aí tá é, aqui em São Paulo quem é de São Paulo sabe o que eu vou falar a gente tem é, hoje a gente tem uma qualidade muito boa no tre nos trens e, e metrôs de São Paulo mas por antigamente é, a gente a gente entrava no trem né sentido Mogi que eu estudava em Mogi das Cruzes a gente entrava no trem o trem era sujo é, as portas algumas portas não fechavam é, o assoalho às vezes quebrados é, aí tinha camelô é, vendendo é, produtos a primeira vez que fui para Mogi tinha um camelô vendendo galinha viva dentro galinha caipira viva dentro do dentro do, do, do trem e aí o, o cara chupava uma bala e jogava o lixo no no, no, no no trem sabe, não existia uma aí esse mesmo pessoal que estava no trem ia para o metrô o que acontecia no metrô? chegava no metrô, o metrô tava altamente limpo, né? impecável, Este mesmo, essa mesma pessoa, essa mesma população que estava no trem, começou a andar de metrô e ela pegava o papelzinho de bala e ela jogava no chão? Não, ela guardava, ela jogava no lixo, então sim, o ambiente muda as pessoas, mas para o ambiente mudar as pessoas, primeiro o ambiente precisa existir, eu preciso criar, precisa ter uma turma, precisa ter um grupo que trabalhe em cima disso, apoiado e suportado pela alta direção. E outra coisa, isso não acontece da noite para o dia. É um trabalho gradativo. Nós vamos fazer uma live sobre o sobre a cultura Lins, sobre a cultura de melhoria, de produtividade e a cultura... Porque, assim, pessoal, infelizmente, é com o tempo, isso se tornou muito banal, banalizou-se muito essas questões, mas são super importantes, são super importantes e precisam ser trabalhadas e fazem a diferença, fazem muita diferença no dia a dia. E outra coisa, ela não é uma coisa que vai chegar um mágico e fazer, não. É um trabalho que envolve todo o pessoal, envolve todo mundo. Ah, agora eu sei de onde a Elisandra é. Elisandra Coser, ela é lá de Santa Catarina, de Gaspar, da Fundação Alumetaf. Alu Muito bem. Um abraço aí para a turma do, do, de Gaspar, né? A turma lá do. O é, pessoal da Alometafe, se não me engano. É, é, são primos do Sérgio Cruz. Sérgio Cruz, que é nosso parceiro aqui, que já ainda não participou, mas a gente está sempre participando. Entrou agora aí também o Tadeu. Valeu, Tadeu, engenheiro Tadeu, o homem que está é, treinando a nação de fundição, vamos fazer uma live qualquer dia, hein, Tadeu. É, o Roberto Alves também, o Ricardo está aqui, é, todo mundo que está entrando aí com a gente. Aí, muito obrigado. Então, continuando, pessoal, hoje a nossa live é para falar sobre é, hoje, nossa live é para falar sobre os custos escondidos na fundição. né? E a ideia é fazer com que você revisite. E se ficou algum custo, se está ficando algum custo que eu não falei e que está escondido na maioria das funções e você já encontrou, já lembrou a partir da nossa conversa aqui, coloca nos comentários aí. Coloca nos comentários para a gente poder saber é, qual é o custo escondido que, você, que nós não falamos aqui. É, um outro custo escondido que acontece muito são os custos é, financeiros, né? Então, muitas vezes, você dá prazo para o cliente, mas você não tem dinheiro. E aí, o que acontece? o dinheiro, é, como você não tem dinheiro, você precisa o quê? É, descontar título, antecipar título. E aí, uh, o que, que acontece? Quando você descarta, ele desconta título, ele não te paga o valor integral, ele te paga uma parte, porque desconta os juros. Então, é muito importante incluir esses juros no custo do seu produto, Tá? seguro, muito bom muito bom Rodrigo, é, Luro Rodrigues é, o Lu Rodrigues, é muito importante também, seguro todos os seguros que você paga, aliás se você tem uma função, recomendo fortemente que você faça um seguro de vida em grupo para toda a equipe, é um seguro super barato, vale muito a pena porque te ajuda nas emergências, porque função é um ambiente realmente ah, que demanda ah, muito cuidado, né? Uh, descarte de resíduo, descarte de resíduo é um, normalmente já está no custo, né? porque normalmente são, re, de, de, são é, uh, retirados é, periodicamente, a cada três, quatro dias, é, por meio, uma vez por mês e tal, mas é, existe alguns resíduos que eles demoram a se ajuntar, né? coloca uma caçamba lá e às vezes passa dois, três meses, e aí quando vem aquela porrada, né? E aí você não inclui no custo. Tem que provisionar o refugio e tem que incluir esse refúgio no custo. Você sabe uma outra coisa também que, que é muito comum e que ninguém coloca no custo? É, nós já falamos de retrabalho, tem que colocar o retrabalho no custo, né? É, o Flávio de Sumoto fala da manutenção. Manutenção, Flávio, na verdade, ele não está escondido, né? Na verdade, é um custo que existe e que todo mundo tem que colocar. Né? É, ele, ele é um custo muito importante dentro do processo de fundição. É, um outro custo que acontece bastante é quando você tem que pagar multa por atraso de entrega, que eu já falei aqui também, que é, se você paga multa, tem que entrar no custo. Fretes desnecessários é, seu produto não está pronto. Né? Ah, vou retirar o produto, não liguei fornecedor, mandei meu caminhão, ele saiu de São Paulo, foi lá, Araraquara, chegou lá, o material não estava pronto, frete desnecessário. Ah, Fernando, mas não é justo colocar isso no custo. Tá, quem é que vai pagar isso aí? Seu cliente vai pagar, uma outra pessoa vai pagar ou vai sair do seu custo? Se for sair da sua empresa, tem que estar tá no custo porque senão vai sair do seu lucro. Tá? É, então, tudo isso são itens super importantes que você precisa é, estar incluso no seu, no seu produto. Manutenção, ah, tá, mas aí no caso de manutenção, Flávio, tem um outro custo também, que é, é de manutenção, que às vezes as pessoas deixam passar, que é o custo de manutenção com calibração de equipamentos. Ah, porque calibração faz uma vez por ano, tá, mas tem que estar tá provisionado e tem que estar tá destacado no custo. Não adianta querer colocar no custo no final de, do ano, é, a, Elisa, a Elisandra já, já pegou aí, calibração de equipamento. Então, calibração de balança, calibração de balança. Muitas vezes você não coloca calibração de balança, calibração de equipamento laboratório, espectrômetro, né? Né? É, calibração de, de, de paquímetro. Dependendo da indústria que você fornecer, você precisa calibrar paquímetro, gente, uma vez por ano. Às vezes até menos, dependendo do tipo de paquímetro e do tipo de norma que você segue. Então, calibração tem que estar no custo. É super importante e tem que estar ali é, no custo. Bem, pessoal, eu acho que é, o... atendendo a pedidos aí é, das pessoas que assistem as lives com a gente, a gente vai tentar deixar as lives agora próximo de 40 minutos ah, e tentar manter aí um, um tempo menor para que a gente possa estar continuando a fazer os nossos bate-papos. Na sexta-feira, pessoal, nós vamos fazer uma live super legal. A live de sexta-feira vai ser a continuidade dos elementos químicos utilizados em condição. Né? Se você não assistiu ainda, assiste. Tá aqui, eu vou deixar aqui na, na tela. É... A live fica salva sim. É... Elisandra, fica salva tanto aqui no Instagram, quanto também no YouTube, tá salva lá no YouTube, no canal Doutor Função, né? Edilene Borges, obrigado pela presença, sempre com a gente aí também. Então, assim, pessoal, muitas dicas importantes e se você tá com dificuldade de implementar tudo isso, essa parte de custo, entre em contato com a gente no dr.função ou através do nosso WhatsApp e a gente faz um trabalho aí para você, te ajuda a criar o seu a sua metodologia de, de custo. Tá? Aqui a gente não faz, eu não faço custo, é, eu não tenho um custo padrão, eu não tenho planilha padrão, a gente é, vai criar o custo a partir da sua necessidade, a partir da sua é, demanda e, e vai introduzir tudo aquilo que faz parte e que te gera é, despesa, para que quando a gente falar assim, você vai ter uma margem de lucro de 5%, vai sobrar 5%. É 10%, vai sobrar 10%, porque já está tudo pago, tá? Então, a ideia principal é essa. Pessoal, então, eu sou Fernando Oliveira, esta foi a live no Insta, hoje falando de custos de fundição as despesas escondidas, espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixa o seu like aí, né? Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal no YouTube, é, nós também temos 24 horas de conteúdo de fundição lá no nosso fundição-summit.com.br, na plataforma, doutor Fundição, plataforma online, está tá ainda é, lá. Né? O Leandro Ferreira, é, em atraso produtivo, Refugo, se tem custos de oportunidade, é, Assim, ah, o Leandro está falando que quando você não tem produtividade, você deixa de faturar. Se você deixou de faturar, automaticamente é, vai gerar custo de oportunidade. Eu poderia ter ganhado, eu poderia ter faturado. Isso tudo tem que entrar aí na sua matriz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Você que nos assiste. 2022 excelente para você. Que os seus refugos diminuam, que a sua produtividade aumente, que a sua lucratividade fique fera. E se você tiver qualquer dificuldade no meio desse caminho, conta comigo, conta com a equipe do Dr. Fundição para te ajudar aí no seu dia a dia. Semana que vem, aliás amanhã, semana passada eu estava em Cláudio, fui muito bem recebido lá em Cláudio mandar um abraço para o Leandro né, que trabalha lá no laboratório, é, mandar um abraço também para o Marcos né, para o seu fio para o pro, seu filho, pro e para o que trabalham lá nas fundições também para o Ronaldo para o Bruno, amanhã eu tenho reunião com o Bruno, toda a equipe lá, e amanhã eu estarei em Joinville para dar continuidade nos trabalhos de Joinville. Uh, depois a gente vai uh, continuar com as agendas. Se você tem alguma necessidade, quer conversar com a gente aí, manda mensagem que a gente vai te atender, tá bom? Um abraço para vocês, excelente semana e até sexta-feira às 19 horas com mais um conteúdo exclusivo. Um abraço, valeu gente, tchau, tchau.